0: Quiero invitarte a escuchar la historia de esta gran mujer, quien toda su vida ha tenido que superar grandes retos, ha tenido que luchar muchas batallas, alguien a quien sus experiencias la hicieron madurar a destiempo. Te invito a pasar a mi espacio, ponte cómoda y prepárate para escuchar el verdadero desahogo de una mujer valiente y luchadora, pero a la vez sobrecargada y vulnerable.
1: Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión. Disfruta de este nuevo episodio.
0: Hoy nos acompaña una mujer cuya historia de vida nos demostrará que tenemos dos caminos a elegir, ser víctima de las circunstancias o hacernos cargo y aprender a bailar al son que la vida nos toque. Ella es licenciada en administración de empresas con una maestría en investigación de mercados, coach de vida, empresaria, ejecutiva de una prestigiosa empresa de nuestro país y triatleta. Démosle la bienvenida a Lisette Olivares. Hola, Lisette, ¿cómo te sientes? Hola, Ana.
1: Feliz de poder compartir con ustedes un poquito de mi vida y de mi esencia.
0: Qué bueno, yo también estoy súper feliz de tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Lisette fuera de todos los roles que yo acabo de mencionar? Bueno, Lise es, ante todo, madre de dos hermosos
1: chicos con edades muy distintas, entre 24 y 7 años. Lise es una mujer cristiana, tratando de formarse en los valores en la mejor versión según los, lo que Dios nos ha regalado en, en su palabra y en su esencia de vida. Lise es una mujer muy resiliente, con muchos deseos de hacer las cosas mejor cada día. Una persona que está cada día luchando más por ser plena y auténtica, auténticamente para lograr darle a los otros un poquito de lo que yo he recibido a través de mi transformación de vida. Con mucha sensibilidad, la verdad que es estar aquí me hace sensible porque siento que mi corazón tiene mucho para dar y que poco a poco me voy atreviendo a despertar eso que irradia en mí.
0: Tú también eres una mujer muy enérgica, alegre, empoderada, súper motivada, muy disciplinada y un gran ejemplo a seguir. Y como detrás de una gran mujer siempre hay grandes historias dignas de ser contadas, coméntanos, Lisette, ¿cómo fue tu vida durante su primera etapa que te convirtió en esa mujer que eres hoy en día?
1: Ha sido una vida de mucha turbulencia, yo... Desde muy corta edad, tuve muchos cambios y cambios al que no estuve preparada para recibir. Y, y cada una de las etapas en las que fui pasando desde la niñez, lo único que despertaron en mí fue mi deseo de hacer las cosas diferentes para no repetir la historia. Lamentablemente, uno lo que le teme, eso recibe. Y en ese tiempo yo no estaba lista, pero te cuento un poquito que a través de mi infancia tuve un hogar bastante disfuncional de familia poco estructurada, donde nuestros, mi, mi mamá vivió en depresión por muchos años de su vida. La verdad es que creo que todo lo que vi de ella, pequeña, hasta los 17 años, fue mucha depresión, mucha tristeza, en busca de apegos materiales que solo le, le proporcionaba el matrimonio en ese tiempo. Un papá con muchos recursos, pero con poca sabiduría, no sabía hacerlo mejor, no tenía la forma de cómo amar correctamente y era muy apegado, demasiado cuadrado en cuanto a estructura. Enfocado solamente en el tener. Mi mamá, que era súper sensible y que necesitaba otra clase de amor, no podía tener una convivencia sana. En el que hubo mucho maltrato, no solamente emocional, sino también físico. Y nosotros vivimos una etapa muy dura. Llego nosotros porque mis hermanitos también. Y al final yo, desde pequeñita, como que Dios me dio un don que me dijo, oye, tú tienes que salvar a tu familia. Y yo recuerdo desde muy pequeña que yo le daba consejo a mi mamá y le decía, ¿por qué tú no te divorcias? Recuerdo a los 12 años. Y ella me decía que por ustedes, que por el que no pierdan su estatus, el colegio, el bilingüe, el asunto, o sea, todo era cosas materiales. Y yo le decía, estamos listos para avanzar contigo a los 12 años. Sufrí mucho y... Eso me, me dio la fuerza de yo convertirme en la mamá de mi mamá y de mis hermanitos. Así que yo a mis hermanitos lo que hacía era que le inyectaba todos los días una nueva visión de que podíamos hacer cosas sin que eso nos afectara, pero yo era tratando de cubrirlo. La verdad que es difícil, ese tiempo me trae tristeza, pero doy gracias a Dios porque a través de esas experiencias yo pude haberlo, haber cambiado mi historia de vida, que hoy pudiera ser otra. Creo que la resiliencia ha sido el factor más importante que yo he tenido en mi vida completa. Es como que mi bandera, la que yo levanto cada día, porque luego de eso, yo misma me desenfoqué y ya a los 17 años yo estaba embarazada, justamente en el primer semestre de mi universidad, con un compañerito que la verdad es que también era tan inmaduro como yo. Pero yo pasé una experiencia triste, con una relación de muchos años, y que también la perdí. Y en ese momento yo dije, pero si yo pierdo todo, perdí mi familia, porque mi padre se divorciaron y mi papá al poco tiempo murió de un cáncer de colon espontáneo, no lo esperábamos. Y bueno, nos tocó vivir esa experiencia triste en medio de aquel divorcio y después de aquellos apegos de mi mamá de pocos sanos, de dependencia, y ya el papá no estaba. Luego me toca ese embarazo que inesperado, pero que me hizo reinventarme. Y la forma en que yo podía hacerlo mejor en una sociedad donde en ese momento era bien dura, buscaba mucho, y la clase social a la que uno pertenecía en ese tiempo era severa, buscando. Así que yo decidí apartarme en ese momento y decir, hacerlo mejor. Enfocada en los estudios, enfocada en el trabajo, enfocada en los logros. Todo lo que humanamente nos informan a nosotros que no podemos hacer porque tú te vas a tronchar la vida, porque tu vida no va a funcionar, porque ya tú tienes un hijo, porque no supieron criarte, porque no tiene valores. Y yo decidí hacer todo lo contrario. Yo dije, no, me voy a formar en estructura de vida, quiero crear una hija que sea sana, quiero hacer la diferencia, quiero ser una joven que haga una diferencia dentro de lo mal que podía ser la situación. Y resulta que así fue. Entonces, gracias a Dios que logré cada etapa acompañado de pocas personas, muy pocas, es decir, porque dejé de ser niña, pasé a una madurez precoz y la verdad es que enfrentar esos retos y obviamente con la ayuda de mi mamá, que me fue mi backup con mi hija, que yo pudiera avanzar, pues se dio el, el objetivo. Luego te puedo decir que muchas lágrimas, mucha soledad y yo solo aprendí a caerle atrás las cosas, hacer, hacer, hacer y nunca... Trabajé el ser. El ego me, me dominaba y todo los, lo que el ego me pedía yo lo hacía, pero yo en un momento entendí que yo estaba cansada, muy cansada, era muy joven a los 22 años yo estaba muy cansada de tantas cosas que yo había tenido que hacer para demostrar y me propuse mentalmente hacer una, de construir una, una familia como me la merecía. O sea, yo dije, yo quiero ser mamá, pero una mamá de un hogar donde pudiera tener un esposo, los hijos, ordenados, caer, levantarme. No tener que ser siempre la mamá de los logros. Si bien resalto que mi relación con el papá de mí es hermosa, pero no estaba lista para hacer una familia igual que yo en ese tiempo. Y nos damos de amigos y siempre ese soporte estuvo. Pero me quedó esa necesidad de poder tener algo estructurado, algo bonito. Yo sentía que en ese momento era lo que me iba a dar plenitud, pero cada día las cosas van cambiando y uno va madurando y aprendiendo que es dentro de uno, no está fuera, pero todavía yo seguía buscando fuera. Construyo una familia con una persona a la que, con la que dure 13 años y la verdad es que un hogar muy bonito. Tuve unos procesos como en la vida, nada ha sido fácil para mí. Yo creo que Dios dice que le da la batalla lo más fuerte. A veces le digo, Señor, ya tú sabes, eme aquí. ya yo acabé la fortaleza. Ahora quiero débiles en mi vida. Y. Yo buscaba tener un bebé, mi expareja no tenía hijos, así que podemos comenzar desde cero, construimos una familia, armamos todo, o sea, es todo como yo supuestamente soñaba que funcionaba y cómo funcionaría la vida bonita, lo que yo veía desde afuera. Y nada, eh, en el proceso, Manuel Alejandro llegó como un milagro, de, de, o sea, un milagro sobrenatural a mi vida porque, eh, bueno, ocho pérdidas de embarazos naturales, cuatro in vitro, él fue la el último óvulo de 24 óvulos que yo pude, me pusieron para poder tenerlo, una larga espera de más de 10 años, y insólito, no había un diagnóstico como tal, porque ya yo había tenido alianji, mis, todo estaba supuestamente en orden, en la vida de mi expareja también todo estaba en orden, y al final no encontrábamos, eh, nos fuimos uno de los mejores médicos en Estados Unidos, y ni siquiera la ciencia podía sobre todo esto, pero en esa fase, y no... Nunca fue una, un tema que yo lo comenté, esto lo estoy hablando aquí, pocas personas lo saben, yo no, no he hablado nunca de esa historia porque a mí me regalaban hijos de madre, de padre, de Navidad de San Valentín a toda hora y la verdad es que y, y, no daba hasta pena porque yo decía la gente no entiende lo que hay detrás, ¿por qué la gente hace eso? O sea, pero yo entendía que era la cultura de nosotros, los dominicanos, o sea, de tratar de regalarnos cosas que nosotros no le hemos pedido a los demás y la verdad es que cada vez no se nos daba. El resultado, en síntesis de esto, es que yo conocí a Dios a través de ese proceso. No fui buscando realmente de un Dios de, de relación, sino que llegué a, a donde, a un lugar a través de alguien desconocido que visitó mi negocio y me dijo, tuvo un discernimiento especial para que me dijera, tú, yo creo que tú deberías de buscar de Dios porque yo siento que eso te falta. Y en el momento que yo llego a ese lugar, que es preciosa de este Dios, eran un grupito chiquitito de mujeres, 12 mujeres, ya hoy son 800, que cuando me senté en ese lugar, esa pastora que es mi mamá, mi mentora, la mujer que más admiro porque es sin religión, se acercó a mí y yo no te puedo explicar de la manera que me habló directamente sobre todo lo que yo estaba pasando en mi mente y en mi corazón que nadie lo sabía o sea, uno de los anhelos más ocultos de mi corazón, ella pudo revelármelo. Y en ese momento yo decidí meterme con Dios y yo dije, yo quiero de eso, o sea, yo necesito intimidad, yo quiero realmente ya ser, poder abrirme y ser transparente y decir, sí, yo quiero un hijo y poder expresarlo, no con el, no con el miedo de siempre estar eh, callada, que los embarazos solas, las pérdidas solas, o sea, yo dije, yo me voy a hacer, dejar acompañar de este proceso. Y ya en, cuando yo llegué ahí, a ese lugar, ya Manuel Alejandro era no había opción, yo tenía un último intento de in vitro porque bueno todas esas hormonas al final generaban cáncer, problemas en los ovarios y el doctor me dijo en Estados Unidos ya no podemos seguir poniéndote más medicamentos ni más hormonas yo nunca me, me detuve en el proceso aunque mi expareja en mucho tiempo me decía ya no hay que tener hijos vamos a avanzar pero yo me lo puse como un logro, como todo lo que yo hago en la vida. Soy muy intensa y cuando me propongo algo voy tras eso, no matter what. Pues seguí intentando. Yo decía, oye, me, nosotros vamos a tener un hijo porque al final yo quería que él tuviera el privilegio de tener su hijo también. Hoy Manuel Alejandro es mi hermoso regalo debido a que ese doctor, después de ya un año, nosotros ya no teníamos recursos, habíamos ya habíamos nos habíamos sobreendeudado, habíamos agotado todo lo que teníamos humanamente posible y dijimos ya no más. Y ese doctor casi un año después me llamó y me dijo, mira, te quedan dos óvulos aquí fertilizados. Esos óvulos tú tienes que venir a donarlo o tienes que destruirlo. Y yo, creyente de la vida, dije, oye, eso es vida. O sea, vida fuera de. Pero yo decía, yo lo voy a donar, yo no voy a destruir mis óvulos. Cuando yo quería hacer ese viaje para donar los óvulos, el doctor me, me llamó un día de repente y vamos a intentarlo. Doctor, yo no tengo recursos, ven. Me monté en, mí, en mi trayecto de viaje y yo solita fui a ese viaje. Y viví mi experiencia entre Dios y yo y el doctor porque aunque llegué a casa de mi familia, tampoco nadie me apoyaba a volver a sufrir porque ciertamente los que han vivido in vitro deben de saber que el proceso antes y después es bastante duro porque después que te fertilizan pasan 10 días, 15 días en el que tú no sabes si estás o no es embarazada, no tienen todos los síntomas de estar embarazada por el nivel de hormonas que te ponen. Y en ese resultado, puedo contarte Anne, que yo recibí el milagro de Dios porque cuando ya yo iba a vivir el proceso, que realmente estuve en la clínica, al doctor se le presentó una emergencia y no me pudo fertilizar. Me paré, violé todo el procedimiento, me fui a, a comer inclusive y dije, bueno, si no estaba en el control que fuera hoy, pues no será. Y cuando ya yo estaba en el lugar, me devolvieron de la clínica y me dicen, devuélvase que alguien aquí le está procurando para hacer el tratamiento. Resultó ser que una enfermera se acercó a mí y me dijo en inglés, vamos a trabajar con the glue of God and the power of God. O sea, la hega de Dios y el poder de Dios. Casi muero porque ya yo estaba en una dimensión y en una conexión ya en intimidad muy grande con Dios. Y dije, wow, ángeles se mueven en este lugar. Me fertilizaron, me pusieron los óvulos. Y ya en ese momento, cuando me fueron a hacer las pruebas, ya yo estaba embarazada. Yo no le puedo explicar para mí el milagro tan grande que fue eso, porque no solamente fue un, una protección y un, y un respaldo de Dios diciéndome, óyeme, ya este hijo estaba en tu vientre, sino que los resultados estaban que eran dos, no uno, hasta el último día. Esos óvulos no estaban supuestamente en calidad, pero ya Dios había hecho el milagro en mí. Ya yo estaba embarazada de Manuel Alejandro. El resultado de todo esto es que no haberme dejado vencer por ese momento, por las dudas, por el miedo, por la soledad, sino que yo avancé. Y como todo en la vida no es fácil, te cuento un poco que todo el mundo pensaría que sería algo ya el resultado final y que eso iba a ser feliz. Pero de ahí tuve varios procesos. El pronóstico de Manuel Alejandro hasta el último día fue de incertidumbre.
0: Tú tuviste un diagnóstico poco favorable con ese segundo embarazo. O sea, luego de haber atravesado por tantas pérdidas antes de concebir ese bebé, cuando finalmente logras quedar embarazada, te dan una noticia que no fue tal vez muy agradable en ese momento. Cuéntanos qué fue lo que pasó y qué te motivó a tú seguir adelante con la idea de tener ese bebé a pesar de la noticia que te dieron.
1: Así como, todo, como toda bendición lleva un proceso, puedo decirte que Manuel Alejandro fue diagnosticado desde, desde el vientre porque me tra, me, mi embarazo fue lo hice en Estados Unidos acompañado por médicos de allá. Y con Chore, la ciencia busca tanto que, que encuentra. Entonces me hacían tantas pruebas con este in vitro y tantas cosas. O sea, cuando ya nace Manuel Alejandro en el proceso, el doctor me dijo, aquí en Santo Domingo, en un estudio que me mandaron a hacer, el niño salió con síndrome de Down. Cuando fui a Estados Unidos, igual, me mandaron a hacer unas pruebas que había que hacer una, un punzón al, al, a la parrilla que podría traer pérdidas espontáneas. El diagnóstico era que Manuel Alejandro venía con la cabeza, que Manuel Alejandro tenía que no iba a ser normal. Bueno, todas las cosas que, que realmente... En ese momento no nos espera y yo con mi bebé anhelado. Y me dieron, bueno, me pusieron a escoger para hacer el aborto. Obviamente en Estados Unidos es legal cuando, y, y, y hasta aquí me habían dicho, tú vas a tener un bebé, tú vas a someterte ya después de ser una mamá de una adolescente, a un bebé con problemas. Mi ex esposo bastante cuadrado en ese momento, ya bastante desgastado, me decía, después de coger toda la lucha también vamos a tener un muchacho con problemas en buen dominicano, pero yo realmente nunca, nunca confié en ese diagnóstico. Yo le dije, yo realmente voy a avanzar, ¿qué hay que hacer para esto? Si el niño viene con síndrome de edad, me quiero educar para que cuando nazca el niño con el síndrome yo pueda tener, saber cómo lidiar con la situación. Yo no voy a abortar, yo voy a tener a mi hijo. Y por encima de todas las cosas, yo le creo a Dios y creo un diagnóstico de un niño sano. Obviamente, mi fe estaba súper respaldada con un grupo de 12 o 15 mujeres que nunca dejaron de orar por mí. Pasé todo el embarazo en una zozobra porque me acostaba. Amanecía llena de sangre. La doctora me decía, todo parece que sí, pero no es. Vete a la casa, descansa. Y así pasé nueve meses en gran incertidumbre. Los doctores me pidieron no hablar de mi embarazo hasta los cinco o seis meses porque me decían, tú no vas a tener el bebé. Pero yo desde el primer momento, primero hablé del bebé, segundo pedí oración, tercero avancé y después comencé a ñoñar esa barriga y a declarar sobre ese muchacho sano y así fue después de, contra todo pronóstico nace Manuel Alejandro donde le empiezo de que está para madurarle los pulmones al, al niñito porque supuestamente era tanta la debilidad y el chiquito nació de nueve libre y cuarta grande hermoso sin ningún defecto congénito para la gloria de Dios eso para mí fue tan ines o sea e inesperado o sea todo lo de Manuel Alejandro fue contrario a lo que la ciencia decía que el niño venía con seis libras y media yo con ropa de bebé de cero meses y el niño nació no de nueve y cuarto no había toalla no había ropa ¿no? de tres meses o sea Dios me lo entregó perfecto y grande para que yo supiera que venía con un propósito
0: y con esta situación de ese embarazo Lisset, tú comentabas hace un momento que tus recursos todos tus recursos se vieron afectados y llegaste a sufrir incluso embargos cómo tú lograste recuperarte de esta situación económica
1: Mira, nosotros como tal, yo, yo soy una gente que no, yo no, yo no me añoño mucho ni me dejo vencer, lo aprendí desde muy chiquita, y yo creo que es algo sobrenatural, yo dije, mira, yo tenía negocios, nosotros nos vimos muy mal económicamente, esas crisis debilitaron mucho la estructura de familia, porque no es mentira que las emociones y todo cambian, pero yo estaba enfocada en el milagro, en el propósito que era Manuel y después decidí enfocarme en ordenar las partes financieras y nosotros, emprendimos un proyecto nuevo que, al que yo le puse toda mi pasión, o sea, yo decía nada más me falta traer el corral y poner el niño aquí a, a dormir conmigo, un taller de publicidad uh -huh. y nosotros, bueno digo nosotros porque debe ser el respaldo de mi ex esposo y en eso de que los no turnáramos, o sea que me ayudara con las, las faenas de, de ser mamá para yo poder, ya que él podía tener un, un horario más holgado, corporativo y yo dedicarme a emprender ese negocio ir tras los objetivos. Yo creo que la estrategia fue no ser nunca a, estamos sin recursos, estamos quebrados, sino vamos a reinventarnos, vamos a arrancar, hagamos un nuevo proyecto, yo voy para la calle y con esa energía, con mi actitud, ese proyecto nos llevó a sacar la cabeza a flote. Paso a paso fuimos a, haciendo eslabones un tras otro, conectando un negocio con otro. Siendo yo desde muy pequeña, siempre muy emprendedora, muy dinámica, yo me en el área comercial y sin miedos. O sea, tenerlo todo y tenerlo de esa manera, tan abrupta, tan ruda, me enseñó a tenerlo todo y no quererlo. Entonces, después de ser no por nada, voy las cosas y arriba y abajo y como que saber disfrutarme cuando es, estaba en pobreza y cuando estaba en abundancia. Entonces, eso me movió con la idea de decir, yo tengo que sacar adelante esto que yo anhelé, que era mi hijo, y yo necesito que él tenga la, no era lo económico, sino que tuviera una mamá sana emocionalmente y que las finanzas no fueran el control de nuestra vida.
0: Actualmente, Lisette, tú eres triatleta. Para quienes no conocen el término, explícanos en qué consiste y de dónde nace tu pasión por este deporte.
1: La pasión por el deporte viene después que yo tengo a Manuel Alejandro, que quedé como un chingordita. Pasaron como, o sea, estamos hablando, eran dos o tres libras, no era de gordita, pero ya en ese momento yo todavía, me, ya yo me cuidaba, que iba al gimnasio, no sé qué. Entonces, bueno, la, el tema hormonal incidió mucho en mí y me encuentro con, yo tenía siempre las quejas de que mi expareja era maratonista, era deportista, yo me quejaba mucho de esa estructura, de verdad no, no sacaba el tiempo para las cosas que yo quería tener el tiempo, o sea, que era como salir, compartir, tomar un vino, hablar, siempre así como que ese ha sido mi, mi estilo de vida, como un balance entre el trabajo, la armonía, soy muy sociable, pero él no lo tenía y yo ya en ese momento ya venía con mucha debilidad en el matrimonio. Entonces le comento a mi pastora y le digo yo, Nina, yo no aguanto esto. Yo creo que esto lo vamos a terminar divorciando porque este señor trabaja todo el día y después sale a entrenar y entonces los fines de semana tiene una rutina y yo la verdad que no hago eso y yo tengo otra vida. Y ella me dijo como mujer muy sabia, ¿por qué tú no vas y lo acompañas? Yo creo que tú deberías de acompañarlo en el proceso porque todo hombre se quiere dejar acompañar de su mujer y tú no vas a nada de lo que él hace. Entonces, únete a él y avanza. Y yo, bueno, mujer sabia, decidí llegar al mirador, supuestamente a... A acompañarlo, a trotar, a caminar, de cero, aprender a hacerlo. Y el primer día yo me conecté con el deporte, increíble, porque me encontré un grupo que hablando nos fuimos y yo dije, pero mira qué chulo, toma silata para dispersar, aquí conocí gente. El primer día ya yo tenía 12 amigos nuevos. <risa> y me fui conectando en eso y fui encontrando realmente qué era lo que tanto la gente que está metida en, el, en los deportes, en los maratones, encuentra que es estar con ello mismo y retarse a uno mismo. Y como yo soy una mujer de retos, comencé corriendo y después dije, voy a hacer unos maratones. Y cuando ya hice un par de maratones, encontré una lesión severa que no encontrábamos el diagnóstico, que como todo, como todo en mi vida es así de sorpresa, los médicos decían que yo no tenía nada, no encontraban nada físicamente, ni, ni ellos buscando en el fondo. Pero resultó ser que un doctor amigo, Dios lo usó para la estrategia de decirme, mira, te voy a referir a un endocrinólogo que él tiene que ver con el sistema inmune para que él verifique qué está pasando en ti. Porque no encuentro nada, pero tú te has lesionado en el mismo lugar varias veces y eso implica que hay algunos riesgos. Y efectivamente, cuando voy donde Casimiro Velázquez, que es de verdad un ángel, me dijo, Lisette, tú en el resultado tienes algo congénito, tienes una debilidad ósea en el que no podrás hacer más intensidad en el deporte porque es algo de osteoporosis, osteopenia. Y buscando detrás de mi familia, yo verificando la historia, pude, pude entender que eso venía ya en la genética nuestra. Pues definitivamente pasé bastante dolor y bastante shock emocional porque cuando encontré por fin algo que me gustaba, que me apasionaba y que me hacía hacerlo mejor, viene el tema de que tengo que parar de hacerlo. Pero yo le dije, doctor, mire, yo lloré, claro, hay que llorar, yo lloré tres días, eh, le dije, vamos a meterle un tratamiento, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, pero yo quiero después que usted me diga cuál es el plan B, porque yo no me voy a quedar con el que yo tengo una enfermedad ósea y me tengo que quedar tranquilo. El doctor se moría de risa y me decía, estoy impresionante, tú todavía estás con el dolor, hay que operarte, hay que hacerte un tratamiento, y tú me estás diciendo que qué es lo que hay que hacer, y yo, vamos arriba. Hice todo lo que había que hacer, fui obediente, seguí el tratamiento, durante un año fuera del deporte. En ese año, no fue fácil, pero los médicos me dijeron, te vamos a dar una alternativa para que tú puedas hacer algo más. Tú puedes nadar, puedes montar bicicletas, son deportes pasivos que no te van a generar daño en la lesión" y yo dije bueno cuál es el deporte que se parece a esto entonces encontré una amiga o una conocida en ese tiempo que había esa amiga que me dijo pero haz lo que yo hago yo hago triatlón yo ni investigué lo que era el triatlón ni tampoco supe nada yo le dije vamos arriba me puse en clase de natación me puse a montar bicicleta compré mi bici y decidí empezar en eso mientras me salía de la recuperación de la pierna para volver a correr y luego entendí que la unión de los tres deportes era menos impacto era menos tiempo y comencé a hacer lo que era triatlones y se me dio muy bien, la verdad que cogí podio en los primeros intentos cogí podio, lo ¿no? que implicaba que poniéndole pasión y no dejándome caer, pues iba a lograr eso, al final yo nunca salí tras eso, sino que eso se me dio porque yo tenía deseo de hacerlo y de hacerlo bien yo siempre soy como intensa, apasionada, y vamos a hacer las cosas, si hay que hacerla, hay que hacerla bien, no se puede estar haciendo cosas a media, entonces ahí le puse como lo mejor de mí, me rodeé de las personas correctas, que me dieron las pautas, y la verdad que cada uno, fue una pieza de engranaje en mi vida, y eso hasta hoy lo sigo haciendo, entonces ahora puedo combinar los maratones, porque nunca más después de que fui obediente, y me sometí al tratamiento, sigo en chequeos constantes, ya han pasado siete años de eso, y mi diagnóstico se quedó frisado en el tiempo, o sea que, mi condición al final nunca empeoró, que era lo que los médicos decían, no fue real.
0: En ese momento ya tu vida se encontraba en armonía, es decir, tienes tu familia completa, un negocio con buenos ingresos, encontraste una pasión en un deporte que amas, en fin, te sentías totalmente plena y feliz. Sin embargo, en ese momento ocurre un incidente que te hace tocar fondo, que te hace caer, en la depresión e intentas suicidarte, ¿cuál fue esa situación que desestabilizó tu mundo?
1: Realmente ya cuando yo tenía, sentía que ya todo estaba equilibrado en mi vida y donde yo creí que ya, que ya iba a ser más suave, que yo iba a poder ya lidiar con el día a día. Yo decía, ya, ya, ya tienes la historia, o sea, eh, una tras otra, es una batalla tras otra. O sea, como que hay gente que siempre está plena o hay gente que tiene un, unos años de vida en plenitud. O sea, pero ya le caí atrás a los recursos, ya, ya avancé del, de la niñez, ya logré sanarme, ya, o sea, era por etapas, pero llega y todo el sufrimiento del tema de Manuel que desgastó mucho la relación de pareja, desgastó mucho las emociones, se debilitan las finanzas, ya logró las finanzas, y resulta que digo, bueno, vamos a vivir en un hogar en el que vamos a amarnos, porque de verdad ya le habíamos caído atrás a todo y nos, nos habíamos dejado de amar. Yo y mi hija, de, que ya hoy en día tiene 24 años, siempre hemos tenido una relación de hermanas y ella y yo siempre nos amamos, andábamos juntas. Hasta eso la hemos perdido, como que de tanto caerle atrás a la vida. Yo dije, es el momento de recobrar y de que todos ahora nos integremos y que seamos una familia completa. O sea, nuestro nuevo integrante, el Yanji, eh, poder aceptar a su hermano, amarlo y, y, y que también lo esperaba. Y nuestra relación mía y de mi ex, o sea, como que se pudiera hacer un engranaje que realmente valiera la pena sin tener que caerle atrás a nada, sino vivir. Y pasó, pasó poco tiempo, pasó muy poco tiempo después que yo tuve a Manuel Alejandro, cuando yo comencé a darme cuenta, hablamos de dos años, dos años como que el niño tenía, cuando yo comencé a sentir que ya no había una conexión, que, que nosotros estábamos muy desconectados por todo lo que habíamos pasado y que realmente... Todo lo que yo soñé se estaba como desmoronando y aún yo confiaba y creía en Dios y que ya yo estaba metida con Dios en intimidad. Ya Dios me decía que no había nada. Ese, eso era lo que mi corazón sentía. Aún así, yo como siempre, perseverante, diciendo yo voy a luchar por mi matrimonio, yo voy a salvar este hogar, yo necesito que esta familia funcione, yo quiero que mi hijo se crie con su papá, ha sido un milagro, no podemos destruir nuestra bendición. O sea, traté de caerle atrás a todo eso con mis fuerzas. Y fui intensamente apasionada tras eso. Pero en el proceso me, me fui cansando, me fui debilitando emocionalmente y fui reconociendo algunos puntos muy débiles en mí. Yo dije, wow, yo no he podido llorar, yo no he podido vivir mi proceso, yo no he podido, desde mi infancia, siempre he tratado de levantar a otro, caerle atrás a otro, hacer cosas para otros. Pero, ¿en qué momento yo...? Yo existo y para colmo el reflejo externo a la familia y a todo el mundo es que yo tú eres fuerte, tú puedes, hazlo, tú siempre has sido fuerte. ¿Cómo va a ser tú llorar? Tú eres la fortaleza de la familia, tú eres la fortaleza de tus hermanos, tú eres una tipa que eres luz, en el trabajo todo el mundo conecta contigo, el, el mundo te necesita. Pero nunca nadie me dijo, oye, ¿se vale la pena llorar? Llora. Regálate el privilegio de sentirte triste, da queja di algo. Y yo no pude hacer eso en toda mi vida. En el momento que yo menos pensé, llegó la decisión de, del divorcio. Una decisión que supuestamente era tomada por ambos y que yo estaba totalmente de acuerdo a que fuera. Pero en ese momento sentí que mis fuerzas se quebraron y toqué fondo, o sea, fondo abruptamente. O sea, una forma en el que me sentí que nada valía la pena que nada tenía sentido, que mis hijos me iban a ver como una mamá, pues como una mamá quebrada, una mamá que no pudo construir un matrimonio, que no pudo tener una familia estable. Yo sentía que el mundo se acababa, mamá de dos hijos con dos papás diferentes. Yo decía, no, es que eso para mí era, es que no lo podía coincidir. O sea, yo dije, yo no puedo quedarme con dos muchachos, dos papás diferentes. O sea, eso en, mis, en mi pensamiento no pasaba ese filtro. Sentí que la parte emocional que en el trabajo, yo era, yo era socia de mi ex, tenía 13 años ya emprendiendo y decía, ¿cómo puede ser que en todos esos años que yo he tratado de construir ahora tenga que volver a empezar de cero? Empezar de cero es todo nuevo porque ese cambio iba a generar cambio de trabajo, cambio financiero, cambio de estructura, en fin, muchas cosas. Yo me deprimí bastante, toqué fondo, caí en un coma emocional. Yo terminé en un psiquiatra. Yo recuerdo cuando llegué al psiquiatra que el doctor dijo, a ella es que de desconectarla. Desconectarla, apagarla y ponerla a dormir. Porque su cabeza no da más. La carga fue muy pesada y accedimos a eso. En medio del dolor y en contra de mi voluntad, porque yo decía que yo no podía pararme ni un minuto. Yo tenía que seguir porque la vida... Me decía que yo tenía que continuar, que yo no podía detenerme, que mis hijos me necesitaban, que hice la fuerte, tenía que seguir. Pero yo estaba así, quebrada. Y nada, me tocó desconectarme. Desconectarme por unos largos meses. Pasé un mes, un mes en tratamiento psiquiátrico desconectada. Cuando logré pararme, que quise violentar el tratamiento, y dije, no, yo sigo avanzando, no pasa nada. Y me hice la fuerte. Ya la depresión había cogido todo mi ser. Y mi cabeza no estaba En el mejor momento Así que intenté suicidarme Un momento muy triste para mi familia Nadie lo podía creer Fue un momento en el que El único momento en el que yo me sentí cargada eh, Porque Todos vinieron a mí y me dijeron Pero ella es humana, es real Se cansó, o sea Nadie podía entender que yo todos esos procesos de vida Lo podía hacer Contando con alguien, sino que Siempre fue contando conmigo misma. Y gracias a ese momento tan difícil, yo resurgí de las cenizas. Dios me dio la oportunidad de vida. Yo pude re recibir el privilegio de no hacer nada por unos meses mientras yo me recuperaba. Pero cuando yo me recuperé, y recuerdo que fue fuera de este país, porque hasta de ese país me sacaron, para que yo pudiera descansar y dejar todo de lado, tuve los mejores comienzos y aprendí a vivir una vida original, una vida plena, una vida nueva y la vida que realmente yo me merecía. Porque a eso Dios me llamó y yo había perdido la esencia.
0: Wow. Bueno, yo estoy aquí llorando tanto o más que la primera vez que me lo contaste. Déjame ver cómo yo continúo. A raíz de esta prueba tan difícil que gracias a Dios has logrado superar, tú decides llenar ese vacío con un nuevo propósito y te certificas como coach. ¿A quién ayudas actualmente a través de esta transformación y cómo lo haces?
1: Después de, esa, de ese proceso, yo duré un año guardada, resguardando mi corazón. Entendí que yo necesitaba apartarme de la, del mundo. Entendí que yo no quería escuchar más consejos. Yo siempre tengo unos eslogans que... Yo he guardado mi corazón, que manejado la vida, nunca he juzgado y el tema de mi hasta de mi divorcio que fue bastante feo, severo, duro, violento porque fue rápido, expreso. O sea, me refiero en ese sentido de violencia, de rapidez, de que no me dejó procesarlo porque una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que cuando pasan los hechos. Pues yo dije no voy a juzgar, no voy a acusar, no voy. decidí apartarme y dije yo quiero. Yo no quiero que esto me dañe, yo quiero que esto me haga bien. Y hice mi provisión del divorcio, la invertí, realmente la invertí. Los primeros recursos que obtuve de, de nuestro área financiera la usé para sanarme. Así que me apoyé de un coach que otro ángel que Dios me regaló, José Manuel Benavent en español, que lo encontré en el camino, que me ayudó. Me apoyé de una psicóloga, Cristiana Katia Flores, me apoyé de su esposo con el manejo de la ira, César, mi pastora en la iglesia y mi grupo, y decidí que solo iba a estar en intimidad con ese círculo. Me salí de redes, me olvidé del mundo. En ese momento dije, lo voy, solo voy a tener en mis redes cosas que me alimenten el alma. Y así me dejé guiar de ellos, acompañado de los mejores, no lo hice yo. Me gustó tanto lo que fue reconocer la parte de que somos humanos y de que somos débiles y de que la naturaleza nos permite caer para reinventarnos. Que decidí certificarme como coach, eso en el proceso no fue todo expreso, pasó un año sanándome, un año después certificándome. Y en el año que me certifiqué, de por sí, con todo lo mal y lo tóxica que yo estaba, a mí siempre la gente me ha buscado, las, las, y sobre todo muchas mujeres, que me dicen, pero ¿cómo tú lo hiciste? Y con mis testimonios, que son tanto, un libro escrito no da Siempre yo tengo la palabra correcta, en el momento oportuno, siempre precisa. Entonces, como que yo no lo sabía, pero la gente me lo decía y yo no lo reconocía. Hasta que yo me dije, me voy a certificar para yo poder realmente avalar esta, esto que la gente me comenta y yo hacerlo correctamente. Entonces, en mi certificación de coach, comencé a trabajar en el ciclo de José Manuel con mis preciosas, que como te comenté eran 12, ahora 800, hicimos grupos de hogar y me tocó dirigir un grupo de hogar y un chat de mujeres que como en Dios no hay casualidad todas tenían algo de lo que yo había vivido y el proceso sin experiencia, tú no puedes, nada más la experiencia y vivir el proceso te puede ayudar a levantar a otros porque si usted no lo ha vivido no tiene nada que dejarle, no hay legado ninguno que uno pueda aportarle, no se aprende en libros y pues a través de este círculo me dediqué a ayudar muchas mujeres y hasta hoy en día lo sigo haciendo. Siento que después voy a ir a otro nivel, creo que en esta etapa que estoy nuevamente reconstruyendo otros planes, voy a hacer esto como pasión y profesionalmente lo voy a ejercer, pero hasta el momento me he dedicado solamente a levantar mujeres que necesiten de otras mujeres.
0: Y luego de haber atravesado todo esto, ¿cómo es la vida de Lisette actualmente?
1: Hace ya tres años, Lisette encontró cuáles eran sus pasiones. Lisette encontró lo que es vivir plenamente, plenamente y feliz. Lisette se enfoca en el ser, ya no es el hacer. Yo tengo una vida hoy en día auténtica, feliz. Puedo decir que trato cada día de aún me caiga levantarme, pero ya con una visión de enséñame el propósito. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Yo sé detenerme, Lisette es más pausada, ¿Sabe cuándo decir no? Pude poner un freno y decir en esta, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? No de la vida perfecta que me muestran desde afuera o la que me enseñaron en esencia de familia, sino aprendí a construir una vida en la que mis hijos y yo tengamos una plenitud, nos regalamos el privilegio de usar todo lo que tenemos, de, ser, de hacer todo lo que nos gusta, de vivir cada uno en plenitud, según les acomode. Hicimos una familia funcional, sin patrones, sin ningún eslogan ajeno que no sea el nuestro. Creo que soy muy vulnerable. Me cuesta todavía reconocer cuando tengo ganas de llorar, pero hasta eso hago, hasta con extraño. Puedo ya abrir mi corazón, soltar las lágrimas, testificar, hablar de mi vida. Creo que a plenitud Dios me mostró el mejor camino que era el ser la Lisette auténticamente feliz que él, pues, creó. En esencia, te puedo decir que una de las cosas que yo más he valorado es poder encontrarme, conocerme y amarme, porque aprender a vivir conmigo misma fue la peor parte, fue lo más difícil.
0: Me gustaría que nos dejaras con un mensaje de motivación para aquellas mujeres que estén pasando por una situación difícil o similar a la que tú viviste.
1: Mi consejo, en base a mi experiencia, mi exhortación, mi humilde recomendación es vivir original, vivir sin copias, sin deseos de que el ego nos venza, Creo que la, cuando encuentras la, tu esencia, sacas la mejor versión de ti y te sales sin esfuerzo. Entiendo que salirnos de patrones y de paradigmas impuestos por personas que no entienden quiénes somos, que no conocen nuestro corazón. Creo que cada, una, cada mujer es distinta y que tenemos nuestras cicatrices y que tenemos que trabajarnos según nuestras historias que son muy diferentes. Yo creo que no hay un modelo perfecto que nos funcione a todas, sino que tenemos que amarlo plenamente, tenemos que creer sin caretas, amarnos sin caretas, llorar, dar el amor, ser mujeres en la que nos movamos con luz. Yo diría que podríamos ser luz y sal para esta tierra. Yo creo que iluminar la vida desde que nacemos es el mejor regalo que Dios nos ha dado a pesar de las circunstancias externas, yo creo que sonreír con todo, no la sonrisa falsa para que una vez yo viví para complacer a los demás. Dios nos hizo para recibir la mejor parte y entiendo que nosotros podemos dejar atrás el drama. Creo que la vida es escoger entre el drama y ser víctima que aprender y avanzar. Y para mí, yo creo que las cosas, las víctimas solo destruyen y no aportan nada. Yo las llamo sanguijuela de la queja. Para mí, aflora mucho en nosotras. Es fácil conectar con ese, con ese drama. Es hasta bonito porque nos pasan la mano. Pero creo que dentro de nosotras el mejor legado que puede hacer es, no importa qué, seas resiliente, sonríe y que el mundo te reconozca no por obras, sino por tu amor.
0: Bello. También te quiero dar las gracias por haberte atrevido a contar tu historia, por compartirla abiertamente en este espacio. Y no está de más recordarte, Lissette, lo mucho que te admiro por todo lo que inspiras en mí.
1: Gracias, de verdad que agradezco mucho el momento y el poder abrir mi corazón. Y sé que con una persona que impacte este testimonio, habrá cambios en la sociedad, y lo creo
0: créeme que será más de una eso te lo garantizo y bueno, gracias a ti por dedicarme tu tesoro más valioso que es tu tiempo para nutrirte con esta gran historia de vida de Lisette Olivares nos escuchamos en el próximo episodio gracias por acompañarnos en
1: tu espacio Desahogo de una mujer el podcast de Ana Veras hasta un próximo episodio